0: Lionel Bouris, bonjour. Bonjour. Voici une nouvelle émission aujourd'hui. Alors, euh, C'est l'occasion d'un centenaire, centenaire le centenaire d'une théorie euh, qui a révolutionné la physique hein, euh, moderne.
1: Absolument. Décembre 1915, décembre 2015, c'est le centenaire de la théorie de la relativité générale. Il y a 100 ans, pile poil, hein, Einstein publie cette célèbre théorie. En fait, c'est un cas unique dans l'histoire où un homme seul publie en un seul article une théorie complète et absolument nouvelle. La Relativité Générale, en fait, c'est avec la mécanique quantique, c'est un des deux piliers de, de la physique moderne. Alors, est-elle réellement complète Et on va voir, en fait, euh, bah, tout ce qu'elle a apporté dans, dans, dans l'astrophysique moderne et tout ce qu'elle avait prédit, notamment. Oui, on peut se
0: poser effectivement la question, mais vous allez y répondre d'ici quelques minutes, je présume. À tout de suite. C'est parti Lionel, euh, on va donc parler des de ans de la relativité générale, c'est bien ça La loi de la relativité restreinte ou générale d'ailleurs
1: Générale, générale. Général. La relativité restreinte, c'est autre chose. La relativité générale, en fait, c'est une théorie de la gravitation. Donc on va remonter un petit peu dans le temps pour parler de la première loi de la gravitation universelle, et ça, c'est Newton, hein, fin du XVIIe siècle. Euh, pour lui, les forces qui émanent de tous les corps massifs, hein, aussi bien une pomme qui tombe sur Terre, ou notre corps, nous, attiré par la Terre, ou bien même la Lune qui est en orbite autour de la Terre, en fait, tous ces corps-là sont attirés par une seule et unique force, qui est la force de gravité. Et cette force, elle est universelle. C'est ça qui était le génie de, de Newton. Alors, comment prouver que cette force est universelle Eh bien, c'est en observant justement cette pomme qui tombe et en se demandant si la Lune est attirée par la même chose que la pomme sur la Terre. Alors, quand on regarde une pomme tomber, ben, par exemple, la pomme, elle tombe de d'une distance de 5 mètres en une seconde. Si on fait des expériences, on se rend compte qu'à chaque seconde, en tout cas en, à la première seconde, la pomme parcourt une distance de 5 mètres. Évidemment, la deuxième seconde, comme c'est une accélération, elle va aller plus vite, elle va parcourir une distance plus grande. Mais en tout cas, en, à la première seconde, la pomme tombe d'une hauteur de 5 mètres. Eh bien, la Lune, c'est à peu près pareil. Mais la Lune, elle est, elle est un petit peu plus loin que la pomme, hein, elle est plus éloignée du centre de la Terre que la pomme. Et la Lune, elle tombe aussi à chaque seconde de 1 ,3 mm 3 à chaque précis, seconde, la Lune quoi. tombe sur Terre, mais elle ne s'écrase pas sur Terre. Alors pourquoi Parce que la pomme, elle, quand elle tombe, elle tombe bien au sol, il n'y a pas de problème. La Lune, en tombant à chaque seconde de 1,3 mm, en fait, elle parcourt aussi une distance parce qu'elle tourne autour de la Terre, elle bien ne descend sûr. pas directement vers la surface du sol. Et en une seconde, la, par la Lune parcourt 1000 mètres, 1 km à chaque seconde. Et comme la Terre est ronde... Et bien, justement, au bout de ces 1000 mètres, au bout d'une seconde, et bien l'horizon s'est effacé. Et la Lune se retrouve au-dessus d'un sol qui, finalement, s'est effacé de 1,3 mm aussi. Donc, elle est toujours à la même distance du sol. Donc, elle tombe bien de 1 ,3 mm à chaque seconde. Mais à chaque seconde, en tournant autour d'un sol qui, lui, est rond, avec l'horizon et oui. la rotondité de la Terre, eh bien, le sol s'efface de 1,3 mm aussi. Et donc, la Lune est toujours à la même distance. C'est exactement ça qu'on appelle une mise sur orbite. C'est une chute libre, une chute perpétuelle, mais on n'atteint jamais le sol parce que le, le sol finalement s'efface parce que la Terre est ronde. Donc la Lune tombe sur Terre, la pomme tombe sur Terre. Mais est-ce bien la même force Et c'est là le, le, le génie de, 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 de Newton à l'époque, et c'est ça qui va rendre la force de gravitation universelle. C'est qu'il a calculé que la Lune était 60 fois plus éloignée que ne l'est la pomme. Alors, 60 fois plus éloignée de quoi bah, Du centre de la Terre, bien évidemment, pas du sol. La pomme, sinon, elle est à zéro, et là, ce n'est plus du tout une relation de proportionnalité, ça ne marche plus. Mais du centre de la Terre, la pomme se trouve à peu près à 6378 6 6 km La Lune à 400 000 kilomètres. La Lune est 60 fois plus éloignée du centre de la Terre que la pomme. Et la force qui attire la Lune, eh bien, on se rend compte que si on divise ce, ce 5 mètres de la pomme qu'elle parcourt en une seconde, par le 1,3 mm que la Lune effectue en une seconde aussi en tombant sur la Terre, oui. le rapport entre 5 mètres et 1,3 mm, ça vaut 3600. Et 3600, c'est justement le carré de 60. La Lune est 60 fois plus éloignée que la pomme. La Lune est attirée 60 fois au carré, moins fort que la pomme. Et Newton avait dit que la force d'attraction... Eh ben, était proportionnelle à la masse des objets, mais inversement proportionnelle au carré de leur distance. Pour un objet qui est deux fois plus loin, il est quatre fois moins attiré. Un objet qui est 60 fois plus loin, il est 3600 fois moins attiré. C'est exactement la même force donc, qui attire la Lune que celle qui attire la, la, la pomme au centre de la Terre. Et donc, c'est ça qui rend cette loi de gravitation universelle, c'est que tout ce qui se trouve, sur Terre, ou en tout cas dans l'environnement proche de la Terre, est attirée avec exactement la même force. C'est ça la loi de la gravitation universelle. La Lune, qui file à 1000 mètres par seconde, elle se trouve à peu près 4 000, 400 000 km de distance de la Terre. Euh, si jamais la pomme, on pouvait la lancer suffisamment fort eh bien, on pourrait faire exactement la même chose qu'avec la Lune. On remettrait sur orbite. Alors, une orbite, on va dire, c'est la, la vitesse qu'on appelle la pre première orbitale. Oui. Si j'arrive à lancer la pomme à près de 8 km par seconde, donc, quand même, il faut, faut lancer très, très, très fort. Hein, eh bien, au, au bout de 8 km eh bien, justement, le sol s'est effacé de 5 mètres. On a dit tout à l'heure, la pomme, quand elle est au niveau du sol, elle tombe de 5 mètres en une seconde. Eh ben, il faut que j'arrive à la lancer suffisamment loin pour qu'au bout de 7 secondes, le sol se soit effacé de 5 mètres. Eh ben, c'est comme si je la lançais à 8 km à la seconde. Si j'arrive à la lancer à cette vitesse-là, la pomme, finalement, elle ne touche plus jamais le sol. Et au bout d'un certain temps, je la prends par derrière, je la reprends dans la figure, mais derrière. Elle aura fait un tour de la Terre et je la reprendrai derrière moi. Donc, C'est la première orbite, c'est au ras du sol, c'est la première orbite. Et évidemment, elle n'ira pas loin parce que... Au ras du sol, euh, il peut y avoir un arbre, une montagne, enfin il y a tous ces, ces obstacles-là. Si c'était au ras d'une planète tout à fait plane, on ouais, va dire... Ça ferait le tour de la bien, Terre Ça ferait le tour de la Terre à une vitesse de 8 km par seconde. Elle tombe de 5 mètres à chaque seconde, mais à chaque seconde, elle se retrouve suffisamment loin, 8 km plus loin, et le sol est plus bas de 5 mètres. Donc elle n'atteint jamais le sol. Ça, c'est la première orbitale. Si la Lune bien... est plus loin.
0: Si j'ai bien compris, c'est le même principe
1: pour lancer une fusée, alors. Et pour lancer une fusée, c'est exactement la même chose. C'est ça, il hein, faut, faut aller au-delà des
0: 8 km s en fait.
1: Ah bah voilà, on va au-delà des 8 km par seconde pour déjà euh, aller un petit peu plus loin et puis Bien surtout c'est pour, pour, pour aller choisir une orbite qui se trouve plus éloignée. Et si on va suffisamment vite, alors là il y a une vitesse qu'on appelle vitesse de, de, de libération et là on se libère carrément de l'attraction de pesanteur de la Terre, on va au-delà. On arrive à vaincre cette, cette force-là et on va finalement au-delà pour aller au fond, au fond le, du système solaire si on veut. Et là il faut dépasser les 11 km par seconde. D'accord. Donc ça, c'était la, la la première façon de, de concevoir la, la gravité, c'est Newton qui l'avait expliqué. La deuxième façon, et ça, c'est Einstein qui va un petit peu modifier les la, la façon de voir de Newton. Donc, qu'on appelle la c'était la, la théorie classique avec Newton. Maintenant, on va arriver avec la théorie relativiste d'Einstein. De, Einstein, Einstein il voit, il, il va voir la, la gravitation non pas comme une force qui attire les objets les uns les autres, mais plutôt comme une déformation de, de l'espace-temps. Alors, ce, ce mot « espace-temps », il va falloir qu'on qu l'explique un petit peu, parce que si on pouvait dire une déformation de l'espace, ce serait plus simple, mais justement, ce serait trop simple, et l'espace est un petit peu plus compliqué que ça. Si par exemple, je regarde euh, ce qui, les objets qui se trouvent sur mon bureau, eh ben, je me dis voilà, ils sont répartis dans l'espace, sur la surface euh, de mon bureau. Parce qu'ils eh ben, sont tous présents exactement au même moment, c'est maintenant. Donc finalement, je peux oublier cette dimension de temps pour ne m'intéresser qu'à la dimension d'espace. Il y en a sur la droite, sur la gauche, devant, derrière. Donc, ils sont répartis dans l'espace. Et ça me suffit pour décrire ce qu'il y a sur mon bureau. Quand on regarde l'espace, ça ne va pas suffire. Parce qu'en fait la lumière ne va pas à une vitesse infinie. Si je regarde la Lune, eh bien, la Lune elle est à une certaine position par rapport à la Terre, donc on pourrait dire qu'elle est disposée dans l'espace quelque part. Oui, mais en plus, je ne la vois pas exactement au même temps que ce qui se passe sur Terre. Je la vois avec une seconde de retard parce que la vitesse de la lumière n'est pas infinie. Si j'observe une étoile, euh, une étoile par exemple, je vais prendre l'étoile polaire, eh bien, je la vois telle qu'elle était il y a 400 ans. Donc je ne la vois pas à l'instant présent. Donc dans l'espace, en plus... De la notion de position les, les uns par rapport aux autres, donc cette position, cette, cette euh, idée de cette dimension d'espace, il va falloir ajouter aussi cette dimension de temps parce qu'aucun objet n'est contemporain de, de, de ce qui se passe sur Terre. Je les vois finalement dans le temps. Et plus j'observe loin dans l'espace, plus, plus je vois tôt dans le temps. Voilà. Et donc finalement, on devrait à chaque fois qu'on lève les yeux au ciel, on dire je suis en train de regarder l'espace-temps parce qu'il n'y a rien à mon temps à moi. Rien du tout. L la lumière met un certain temps à me parvenir. Par exemple, la galaxie la plus proche que l'on peut voir à l'œil nu, ou en tout cas, deviner à l'œil nu si le ciel est suffisamment bien, 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 bien sombre, bien noir et pas de pollution lumineuse, c'est la galaxie d'Andromède. La galaxie d'Andromède est située à 2,5 millions d'années-lumière. Ça veut dire que ce que je vois maintenant, c'est de la lumière qui a été émise il y a 2,5 millions d'années.
0: L'homme n'existait pas encore
1: Eh bien, l'homme existait, enfin, il y c'était les Australopithèques, les on va australopithèques. dire. Mais l'homme moderne, non, absolument pas. Oui donc, rien n'est contemporain dans l'espace de ce qu'il y a sur Terre maintenant. Donc, on parle plutôt, plus généralement et pour être plus précis, d'espace-temps. De, mmh. Mais c'est juste, on va dire un terme et on peut se contenter du mot espace si on veut. Pour Einstein, donc, on a dit que la gravitation n'est plus une force qui attire les objets les uns les autres, mais plutôt une déformation de cet espace-temps. Alors, l'espace-temps, on va le concevoir comme un matelas. Alors évidemment, c'est un matelas qui est un peu spécial parce qu'il faudrait voir un matelas non pas comme une surface en deux dimensions, mais plutôt quelque chose en trois dimensions. Donc, c'est une déformation un peu particulière. On va dire, on va simplifier un matelas en deux dimensions sur lequel on mettrait des masses. C'est difficile à concevoir quand même, hein, comme ça, cette image, a priori comme ça. Oui, bah, en, oui quand on essaye de, de, de voir à plus de trois dimensions, c'est n'est pas difficile, facile. oui Alors, on, se va, on va se faire des tranches d'espace et on va les ramener à deux dimensions. Si on met une grosse boule de bowling sur notre matelas, eh ben, elle va creuser une cuvette autour d'elle. Euh, si on lance une petite bille dans cette cuvette-là, on voit bien que la trajectoire de la bille va s'incurver. Eh ben, ça va être ça la conception, on va dire euh, cette nouvelle conception de la gravité d'Einstein. C'est plutôt une description purement géométrique de la courbure de l'espace-temps. Et les trajectoires autour de, des objets les plus massifs, ben ça va faire des, des, des ellipses. Alors une trajectoire, on va appeler ça une géodésique dans cet espace-là. Une, une trajectoire, une ligne droite, devient une géodésique dans cet espace courbe dans lequel il y a des cuvettes et chaque objet massif déforme l'espace autour de lui. Et donc une trajectoire, on voit bien que ça va être un petit peu incurvé dans toutes les cuvettes qui existent. Il y aura des trajectoires qui vont être plutôt circulaires ou en tout cas elliptique dans les cuvettes autour d'une grosse masse, eh ben, c'est ça les orbites des, comè des, les orbites des planètes. Alors, les comètes aussi, bien sûr, les mais les, aussi, les oui. orbites des comètes. Donc, il n'y a plus besoin de faire appel à une force pour décrire une orbite de planète. Simplement, la, simple, la géométrie pure pourra décrire ce qui se passe dans l'espace avec une équation ben, simplement d'ellipse dans une cuvette qui sera, on va dire, euh, causée par un objet massif. Et c'est ça la, la conception géométrique de la gravitation d'Einstein, et c'est ça la base de sa théorie de la relativité générale. Et on va voir tout ce qu'il va en découler.
0: D'accord. Alors ce n'est pas très très facile a priori, comme je vous le disais tout à l'heure, de, de bien saisir toutes les, les notions de cette théorie. Il va falloir vous expliquer, vous expliquer, nous expliquer un peu, vous rentrez, euh, il va falloir entrer dans les détails, hein, et puis tout ce que ça entraîne effectivement. On se retrouve dans quelques instants. Voilà, vous êtes dans en route vers les étoiles avec Lionel Bouris d'Albireo 78, association qui permet de vulgariser euh, au niveau scientifique et de mieux connaître les étoiles. Alors Lionel, vous commenciez dans la partie précédente à nous parler de la loi de la relativité euh, des planètes qui déformaient euh, l'espace. Et vous nous parliez d'ailleurs euh, donc euh, également d'espace-temps. Alors co comment, peuvent, comment une, la matière peut-elle déformer l'espace C'est ça qui est difficile. Vous avez commencé à nous l'expliquer mais... Euh, si vous pouvez y revenir là-dessus, c'est quand même assez surprenant, quoi.
1: Eh ben, un, un espace sans matière serait quelque chose de tout à fait plat, comme un matelas si on n'y met rien dessus. Donc oui. la, la toile est tendue et ce serait complètement plat. D'où ce que vous avez expliqué tout à l'heure, l'image du matelas. Absolument. Comme c'est tout plat, il n'y a pas de déformation, il n'y a pas de force qui crée des tensions nulle part. La vision newtonienne de la gravitation, c'est une force qui attire les objets. La vision einsteinienne de la gravitation, c'est la présence d'une masse qui va venir déformer la surface de ce matelas-là. Et finalement, la déformation crée une cuvette et la cuvette impose une accélération aux objets qui passeraient à proximité. Et cette accélération-là, finalement, décrit tout à fait la force de Newton. Donc, une force crée une accélération. Mais c'est, on va dire, une autre vision de, 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 la, de la gravité avec cette vision de la relativité. Et donc, une première confirmation, parce que le problème avec la relativité générale, c'est que ça a été une, une théorie complètement prédictive qui a prévu beaucoup de choses que l'on n'a fait que découvrir bien longtemps après. Sauf quand même certaines choses qui ont fait sa renommée dès le début, et notamment le, les problèmes de l'orbite de Mercure. Avec, avec Newton, on n'arrivait pas complètement à expliquer le, ce qu'il se passait et ce qu'on observait dans l'orbite de Mercure. Tout objet qui tourne sur lui-même, on imagine une toupie. donc L'axe de rotation de la toupie décrit lui-même, on va dire, un cône. Donc la torpille tourne sur elle-même très vite mais l'axe bouge aussi lui-même très lentement. On appelle ça une, un mouvement de précession. Donc tout mouvement de rotation est affublé d'un mouvement de précession. La planète qui tourne le plus vite autour du Soleil, c'est la première, c'est Mercure, puisqu'elle est dans un champ quand même d'attraction gravitationnelle très fort, il faut qu'elle tourne vite pour ne pas tomber sur le Soleil. Et donc c'est sur cette planète-là, sur Mercure, que l'on voit cet effet de précession, beaucoup plus que sur d'autres planètes qui tournent quand même plus lentement parce qu'elles sont plus éloignées. Et sur Mercure, la théorie de Newton n'arrive pas complètement à expliquer ce mouvement de précession. L'orbite de Mercure tourne légèrement sur elle-même autour du Soleil et avec les, les, les équations de newton on n'arrive pas à tout expliquer et du coup c'est ce qui a fait apparaître à l'époque euh, la recherche d'une autre planète qui viendrait perturber l'orbite de mercure on est parti à la recherche de Vulcan. Oui. alors ça c'était en 1859 hein. urbain le verrier a même dit allez c'est parti c'est à cause de Vulcan qu'il va falloir trouver hein, qui, dé qui déforme l'orbite de mercure et d'où les incertitudes et justement ses défauts dans les mesures Urbain-le-Verrier a même été décoré pour avoir résolu l'énigme de, de, de Mercure. Hein. Donc, cette planète Vulcain, en 1876, Urbain-le-Verrier est décoré pour avoir fait cette affirmation-là. Vulcain, on l'a cherché, on ne l'a jamais trouvé. Et finalement, Newton, euh, Einstein, quand il a fait sa théorie de la relativité générale, on a refait les calculs et on tombe exactement sur la valeur de la précession de l'orbite de Mercure. Inutile de faire appel à Vulcain, l'équation de la relativité générale explique tout à fait et parfaitement ce que l'on voit sur l'orbite de Mercure. Donc il n'y a pas de perturbation extérieure, il n'y a pas de présence de quoi que ce soit qui viendrait perturber Mercure. Einstein arrive juste au bon résultat avec la théorie de la relativité générale, qui est manifestement plus complète que celle de la gravitation de Newton. Donc ça, ça a été euh, première, euh, on va dire, confirmation de la validité de la théorie. On en revient à ces déformations de l'espace-temps. Donc le Soleil est une énorme masse qui crée une cuvette autour de lui, qui est suffisamment importante comme cuvette quand même pour attirer non seulement toutes les planètes, mais aussi loin que Pluton qui n'est plus une planète, les objets de la ceinture de Kuiper qui se trouvent encore plus loin, et même le nuage de Hohort, notre nuage de comète, qui se trouve encore plus loin. Tout ça, c'est en orbite autour du Soleil. Tout ça est prisonnier de la cuvette gravitationnelle que crée le Soleil dans l'espace-temps, dans notre espace-temps proche. Si on s'éloigne un petit peu, on va tomber dans une cuvette d'à côté, c'est les étoiles les plus proches, qui elles-mêmes ont leur propre cuvette et déforment elles-mêmes notre espace. Et donc, on imagine bien que si les objets, comme les planètes, ont des orbites courbes dans la cuvette créée par le Soleil, il y a peut-être autre chose aussi qui peut être déviée. Eh ben, ce sont simplement les rayons lumineux. Si je lance une bille alors une bille assez fortement, parce que la vitesse la, la lumière, ça va quand même assez vite, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km à chaque seconde. Eh ben, un rayon lumineux, si je lance ma bille dans la cuvette créée par une grosse boule sur le matelas, eh ben, ça ne va pas avoir une trajectoire rectiligne. Ça va avoir une trajectoire incurvée. Donc, les rayons lumineux, visiblement, doivent subir aussi la déformation de l'espace-temps. Eh ben, c'est ce qu'on a vérifié en 1919. Alors pour vérifier ça, c'est pas facile non plus parce qu'il faut, oui. faut étudier la déviation de rayons lumineux très proche du Soleil. Mais le Soleil, il brille quand même assez fort dans le ciel et il n'y a que des conditions tout à fait particulières comme des éclipses totales de Soleil pour mettre en évidence cet effet-là. Et en 1919, donc à l'occasion d'une éclipse totale de Soleil, Sir Arthur Eddington euh, a observé cette éclipse de Soleil qui, par chance, se, se déroulait dans une région du ciel riche en étoiles, c'était dans la constellation du Taureau, devant un amas d'étoiles qu'on appelle les Iyades. Alors un amas ouvert, donc ça veut dire que c'est très grand dans le ciel, mais en tout cas, il y a plein d'étoiles pour faire des mesures, et ça c'est bien. Et lorsque la Lune occulte complètement le Soleil, eh ben, le Soleil n'est plus assez brillant, on voit les étoiles apparaître dans le ciel. Et avant et après le passage du Soleil devant les Iyades, on mesure précisément la position des étoiles. Et on se rend compte que lorsque le Soleil était présent dans cet amas là certaines étoiles n'étaient pas à leur position normale, c'est-à-dire lorsque le Soleil n'y est pas. C'est-à-dire qu'effectivement, le Soleil arrive à dévier la trajectoire des rayons de lumière. Et donc, ça a été une autre confirmation que la théorie de relativité générale eh ben, expliquait bien Expliquez les phénomènes bien que l'on les... observait. Ouais, voilà. Pour aller encore plus loin, cette déformation des rayons lumineux, on peut la voir encore maintenant encore mieux, à l'époque on ne le connaissait pas, mais c'était déjà prédit par la théorie, c'est ce qu'on appelle des lentilles gravitationnelles. C'est-à-dire que le Soleil, il a une certaine masse, mais ce n'est pas extraordinaire par rapport à certaines masses dans l'univers, comme celle de certaines galaxies ou même des amas de galaxies. Là, c'est des milliards de masses solaires. Et donc, la déviation peut être d'autant plus importante. Bien et c'est effectivement ce qu'on a trouvé. On appelle ça des mirages gravitationnels, des lentilles gravitationnelles. Donc, des amas de galaxies, on va dire en avant-plan, qui viennent déformer des galaxies qui seraient en arrière-plan. Et les images, on les voit, les images des galaxies en arrière-plan sont totalement déformées par justement cette masse présente dans l'axe de visée entre la galaxie lointaine et la Terre. Et on a effectivement cet effet de lentille gravitationnelle. Ça amplifie les rayons lumineux, mais surtout ça les déforme complètement. Et donc encore une confirmation de cette déviation de rayons lumineux. Une autre prédiction de cette euh, fameuse théorie de la relativité générale, ce sont bah, les trous noirs. En fait, les, les équations de la relativité générale, c'est tout un tas d'équations, il y, y en a plusieurs, euh, elles ne sont résolues que dans certains cas simples. En fait, ce sont des équations très compliquées, mathématiquement absolument euh, terribles. Et on arrive, dans certains cas simples, oui. à effectivement arriver au bout de quelque chose et voilà ce que l'on arrive à observer. Et dans certains cas, cas simples, notamment, bah Karl, Karl Schwarzschild est tombé sur ce qu'on appelle en mathématiques des singularités. En fait, c'est des, des points pour lesquels euh, rien n'est défini, on tombe sur des infinis. Voilà, on appelle ça des singularités. La première des singularités, c'est le Big Bang, finalement. Si on si on va à l'encontre de, de cette expansion de l'univers, on va remonter dans le temps où toute la matière était concentrée ben, en un point. Oui. Et qui dit toute la matière concentrée en un point dit euh, bah, une masse et puis une densité infinie, bon, quelque chose qu'on ne peut pas décrire parce que ça n'a plus de sens. Et le, et le nombre devient gigantesque. Donc, voilà une première singularité, c'est le Big Bang. Donc, les équations de la relativité générale expliquent ce Big Bang-là. Une deuxième singularité, et eh bien, c'est justement... Lorsque des étoiles sont suffisamment massives et compactes, elles vont elles-mêmes euh, devenir des singularités. Et c'est ce qu'on a appelé des trous noirs. Alors, le terme de « trou noir » n'est venu qu'en 1968. Il n'est pas vraiment alors,
0: approprié, en fait, pour décrire, c'est une image comme ça, mais ça ne correspond pas vraiment à la réalité, « trou noir
1: ». Alors, on va y venir, justement, voilà. mais... Mmh. mais c'est une singularité de ces équations-là. Il a été expliqué par Georges Lemaitre en 1933 déjà. Hein. Mais leur oui. problème, c'est que Georges Lemaitre, il l'avait écrit en français dans une revue belge. Et ce n'est pas franchement ce qu'il faut pour internationaliser ah, l'information. Il a été repris par Robert Oppenheimer en 1939. En 1960, là, c'est Roger Penrose et Stephen Hawking qui s'intéressent de très, très près au trou noir. Oui. Et, euh, et évidemment, le terme de trou noir date, lui, de 1968. Alors, c'est quoi un trou noir c'est un objet suffisamment massif pour lequel la, la vitesse d'échappement, que j'appelais tout à l'heure la vitesse de libération qui est de 11,2 km pour la Terre, par exemple, si cette vitesse d'échappement est supérieure à la vitesse de la lumière, et ben finalement même la lumière n'arrive pas à s'en échapper. Et donc si la lumière ne s'en échappe pas, et ben la lumière ne nous en parvient pas, donc ça apparaît noir. Donc d'où l'objet de, de trou noir. Alors en tout cas c'est un objet noir. Comme il n'y a rien qui va plus vite que la vitesse de la lumière, eh ben rien ne peut s'en échapper, simplement. Alors, d'où vient cette notion de trou, Loi Eh ben c'est justement oui. encore notre matelas, hein, cette déformation de l'espace-temps, notre courbure de l'espace-temps. Si l'objet est suffisamment massif et compact et dense, eh ben la cuvette va être tellement profonde que finalement, ça va faire un trou. Donc, c'est ça. C'est un puits sans fond avec des parois verticales, et la lumière ne peut pas remonter ces parois verticales, donc finalement, ben, on est coincé dans le trou noir. Mais c'est avant tout un objet compact, c'est une, une, une étoile. Voilà, c'est ça, ouais. mmh. C'est une étoile, mais une étoile dense et massive. Alors, un, on va dire que c'est un, un peu un, un mix des, des deux concepts, hein, densité et masse. Le soleil pourrait devenir un trou noir. Alors, il ne le fera pas parce qu'il n'y a aucune, aucune, aucune raison qu'il le fasse. Bien sûr. Mais si on pouvait, si on était capable de ramener le soleil à une boule de 3 km simplement, hein, donc un rayon de 3 km hein, il fait un rayon de 740 000 kilomètres. Oui. Si on arrive à le réduire suffisamment pour que ça ne dépasse pas 3 km alors le soleil serait un trou noir. On peut faire, on peut imaginer la même chose pour la Terre. Hein. La Terre avec sa masse, pour qu'elle devienne un trou noir, il faudrait la compacter dans une bille de 1 cm de rayon. À ce moment-là, on aurait la densité requise pour que ce soit un trou noir. Donc un non. tout petit trou noir, hein, 1 cm de rayon.
0: Donc les étoiles qui deviennent trous noirs, ce sont des étoiles qui se sont effondrées sur elles-mêmes, qui
1: sont suffisamment, ça, massives, suffisamment massives et suffisamment denses. D'accord, ok. Voilà, donc il y a des conditions physiques qui font que certaines étoiles peuvent évoluer jusqu'à mmh. un trou noir. Mmh. Le Soleil ne pourra pas évoluer jusqu'à un trou noir.
0: Ouais, on connaît il... le types d'étoiles qui peuvent devenir un trou noir.
1: Absolument. Bon, Le Soleil n'en sera jamais un. Bon. Maintenant, un trou noir, ce n'est pas simplement... Euh, l'étoile qu'on appelle trou noir, c'est euh, la distance à laquelle justement la lumière ne pourrait plus s'en échapper. C'est-à-dire que ça peut être un objet tout à fait petit, on va dire, allez, on va dire 3 km de rayon pour le Soleil, et à partir d'une un certaine, certaine distance de cette étoile-là, ce qu'on appelle un horizon, l'horizon des événements, c'est cet horizon-là qui fait que à, même à la vitesse de la lumière on ne peut pas s'en échapper. Mais c'est peut-être pas forcément juste à la surface de l'objet. Donc, L'horizon des événements peut être plus éloigné que la masse de l'objet qui se trouve en son centre. Et c'est cet horizon-là des événements qui qualifie le trou noir et qui détermine la taille réelle du trou noir. Donc c'est à partir d'une certaine distance qu'on est tellement attiré qu'on ne peut plus s'en échapper. On a franchi l'horizon des événements et là, c'est ça la vraie taille du trou noir.
0: Bon, on se retrouve dans quelques instants. Voilà, Lionel, il y a quelques minutes, vous nous expliquiez ce qu'était un trou noir. Enfin, vous, vous êtes rentré dans les détails. Mais ce n'est pas fini. Vous n'avez pas continué, vous n'avez pas terminé votre démonstration et votre explication.
1: Mais non. Pas, il me en reste encore un petit un peu petit à peu, dire. Peu, en oui, fait, oui, le, oui, le, le trou noir, ben, on ne peut pas l'observer hein, par définition. La lumière ne peut pas s'en échapper. Et donc surtout, ce que l'on peut voir d'un trou noir et comment on peut deviner leur présence, c'est simplement les effets qu'ils euh, qu créent dans leur environnement proche. On ne peut voir que les effets le mouvement, des,
0: le mouvement des étoiles, des astres, des corps célestes qui sont autour de ce trou noir, c'est ça
1: Voilà. On n'a ce qu'à ce qui est visible c'est-à-dire euh, les trajectoires des, des étoiles qui seraient en orbite autour des trous noirs. Et c'est effectivement par exemple ce que l'on arrive à voir autour d'un trou noir qui, qui est suffisamment massif, proche de nous, c'est celui qui se trouve au centre de notre propre galaxie, la Voie Lactée. Oui. Où on est capable d'observer la, la trajectoire et le déplacement des étoiles année après année au cœur de notre Voie lactée. Et on se rend compte que certaines étoiles se déplacent à une vitesse de 10 000 km par seconde. C'est quand même 3% de la vitesse de la lumière. Donc, c'est énorme. Et elles orbitent. Lorsqu'on a, lorsqu a fait, on a mesuré et on a calculé leurs orbites, on est capable de dire autour d'un objet de quelle masse elles sont en orbite. Et ensuite, puisqu'on voit la taille de l'orbite de l'étoile, euh, évidemment l'objet autour duquel elle tourne est forcément plus petit que, que la taille de l'orbite parce que sinon mmh. elle serait dedans. Et donc de cette vitesse, de cette taille de l'objet et de la masse qu'il qu doit avoir pour expliquer de telles orbites, eh ben, on arrive à en déterminer eh ben, ce que c'est. Et effectivement, ben, les étoiles les plus proches du cœur de notre galaxie euh, sont en orbite autour d'un objet de 3 millions de masses solaires et le diamètre à peu près 12 fois le Soleil. Mmh. Donc c'est un trou noir parce que dans, dans la... Dans la zone qu'il occupe, 3 millions de masses solaires, ça ne peut être qu'un trou noir. La densité est telle que ça tombe dans la définition d'un trou noir. Et effectivement, on ne voit rien. Ce n'est mmh. pas une étoile qui émet de la lumière, c'est quelque chose qui absorbe la lumière. On ne voit rien, mais on est capable de dire que c'est quelque chose qui est 12 fois plus grand que le Soleil et qui a une masse de 3 millions de Soleils. Dans d'autres galaxies, on est capable de trouver, enfin de trouver en tout cas de deviner qu'il y a des trous noirs, simplement par euh, une, un autre effet secondaire. C'est l'énergie euh, qui est causée par, du gaz, par le gaz qui est chauffé en, en chute vers le, tour, vers le trou noir. C'est-à-dire que lorsqu'un trou noir est en train de disloquer des étoiles, euh, ça, ça s'enroule en spirale autour du trou noir, ça forme un disque qu'on appelle un disque d'accrétion, oui. et cette matière-là émet de l'énergie. Elle perd de l'énergie à mesure qu'elle tombe sur le trou noir. En perdant de l'énergie, elle émet de l'énergie. Cette énergie-là, on est capable de la voir. Donc, on ne voit toujours pas l'objet qui est au centre, Impossible. Mais alors, on voit tout ce qui se passe. Des effets, oui, d'accord. Et là, on voit ce gaz qui est chauffé par les trous noirs. Et on arrive à des, à des trous noirs de 200 de millions de masses solaires. Euh, le, une des, des plus grosses découvertes qu'on a faites, c'est en 2012, le plus gros trou noir de l'histoire, dans une galaxie, à 220 millions d'années-lumière. Et là, on a trouvé un trou noir de 17 milliards de masses solaires. Il, il, ça représente 14% de la masse de sa propre galaxie. C'est énorme parce que normalement un trou noir c'est à peu près 0,1% de la masse de sa galaxie. Là c'est 14% de la masse de sa galaxie. Donc c'est quelque chose de tout à fait gigantesque. Alors il y, a de, il y a une différence entre les trous noirs stellaires, donc des étoiles qui deviennent trous noirs, comme les, les, les grosses étoiles géantes qui finissent en supernova et le cœur de l'étoile finit en trou noir. Donc ça c'est un trou noir stellaire. Et il y a une différence avec les trous noirs galactiques qu'on trouve au centre des galaxies. C'est déjà bah, une différence de masse. Hein. Il y en a certains, c'est bah, quelques masses solaires, ça c'est des trous noirs stellaires, et puis les autres c'est des milliards, hein. des millions ou des milliards. Donc il y a une différence de masse, mais il y a une différence aussi de densité. Et il vaut mieux se trouver à côté d'un trou noir galactique, donc de plusieurs millions de masses solaires, qu'à côté d'un trou noir stellaire. Parce que le gradient de gravitation n'est pas du tout le même je m'explique.
0: Oui, soyez un peu plus clair, je <rire> n'ai pas compris. Si
1: on est à côté d'un énorme trou noir galactique au centre de la galaxie, finalement entre euh, ma tête et mes pieds, si je suis attiré par le trou noir, évidemment je vais être attiré par le trou noir, si on imagine bien que tout est attiré, on va être attiré. Mais il ne va pas y avoir de, tellement de différence d'attraction entre mes pieds et ma tête. Alors que si je suis proche d'un tout petit trou noir, là, la différence va être énorme. La force qui va, attirer, qui va attirer les pieds sera bien plus importante que la force qui, attire, qui attirera ma tête. Mmh. Et donc, je vais avoir une différence d'attraction entre les deux forces et je vais être étiré comme un spaghetti. Donc, c'est bien plus grave d'être autour d'un trou noir stellaire avec un important gradient de gravité, justement, qu'autour d'un trou noir galactique pour lequel le gradient est tout à fait faible. Euh, c'est sûr qu'on est attiré, mais en tout cas, on ne sera pas déformé. Mmh. Donc, c'est la différence fondamentale entre les deux. Donc les trous noirs, c'était une prédiction de la théorie de la relativité générale qu'on a découvert que bien longtemps après qu'ils aient été prédits. Les, la théorie de la relativité générale, elle prédit aussi ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles. Alors, Alors ça, c'est quelque, voilà, quelque chose de très subtil. Ça. On imagine toujours notre matelas, on va dire la surface de l'eau, comme ça c'est bien plan et tout ça, et les ondes gravitationnelles seraient des petites rides qui se propageraient à la surface. de oui. C'est exactement ça. Alors, ces ondes-là, ce ne sont pas du tout des ondes comme la lumière. Hein. Ce n'est pas, pas de la lumière, ce n'est pas des rayons X, ce n'est pas de la radio. Toutes ces ondes-là sont des ondes électromagnétiques. Les ondes gravitationnelles, c'est simplement une déformation de l'espace-temps. Euh, comment on peut voir ça Eh bien, c'est le même principe que si, si on mettait tout un tas de flotteurs à la surface de l'eau. Eh bien, lorsqu'il y a des rides, des petites vaguelettes qui se déplacent à la surface de l'eau, il y aurait des petites variations de distance relative entre les flotteurs. Donc, c'est ça un peu le, le, le principe de détection des ondes gravitationnelles. Et vous allez voir que ce n'est pas simple à faire parce que c'est vraiment subtil comme petit déplacement. Alors, les ondes gravitationnelles, sont, ça, ça permet de, de remonter très, très loin dans le temps et bien plus loin qu'avec la lumière. La lumière, on se heurte à un obstacle qui... qui qui, qui se trouve, alors on appelle ça le fond diffus cosmologique, qui, qui a été émis il y a 380 000 ans après le Big Bang, à un moment où la température du Big Bang, de l'espace, était arrivée à 3000 degrés. Enfin, les photons ont été libérés et la lumière a pu se propager dans l'espace. Et c'est ce qu'on peut voir maintenant. maintenant mais mais on, on ne peut pas remonter avec le plus gros des télescopes, on ne peut pas remonter à... plus près que 380 000 ans après le Big Bang. Là, il y a un mur. Avant, la lumière n'est pas libre et donc on ne peut pas observer. C'est opaque avec les ondes gravitationnelles, on peut aller bien plus loin, donc bien plus proche du tout début de l'origine de l'univers, à, à une époque où la température faisait des milliards de milliards de milliards de degrés. Euh, alors, c'est un nombre avec 28 chiffres. Voilà. Donc, c'est bien plus élevé que ce qu'on peut faire avec la lumière. Et à ce moment-là, eh les, les ondes gravitationnelles primordiales datent de cet événement-là. Ce qu'il y a de bien avec les ondes gravitationnelles, c'est comme elles n'interagissent pratiquement avec rien, elles n'ont pas été déformées par le temps et par leur déplacement dans l'espace. Si on arrive à les détecter, alors on pourra aller très loin. Euh, ce qu'il y a de moins bien avec les choses qui n'interagissent avec rien, c'est qu'on ne peut pas les détecter. Donc ça, c'est le deuxième problème. Alors quand je dis on ne peut pas, pour l'instant, on a du mal parce que c'est vraiment de la, de la mécanique, c'est de, de la physique de très haute précision. On y arrivera un jour on finira par y arriver un jour, et en tout cas, on, on fait tout pour... Euh, on, on, y arrivera, ah. on y
0: arrivera, dit-il, avec un grand soupir de déception, <rire> parce qu'il se dit, peut-être que je le verrai pas. <rire> si, 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 si. Ah bon, d'accord.
1: Si, si. Tout comme les trous noirs, les ondes gravitationnelles, on peut voir les effets indirects. Alors on l'a déjà fait. En 1974, il y avait Russell Hulse et Joseph Taylor. Ont découvert une paire d'étoiles à neutrons en orbite l'une autour de l'autre. Alors les étoiles à neutrons, on va dire, c'est la phase juste avant celle de trou noir. C'est une étoile qui n'aurait pas été assez massive pour finir en trou noir, mais en tout cas assez pour être presque devenue un trou noir. Ça forme une étoile à neutrons. Donc c'est un objet massif, très compact mais pas suffisamment pour être devenu un trou noir. Donc, c'est quand même des objets assez particuliers dans l'espace. Et certaines des étoiles, eh ben, elles tournent l'une autour de l'autre, elles vivent en binôme, eh ben, ce sont des étoiles binaires. Et en 1974, on en a trouvé une, justement, une paire d'étoiles à neutrons qui tournent l'une autour de l'autre. Et on s'est rendu compte, en les étudiant de près, qu'elles perdaient de l'énergie. En perdant de l'énergie, forcément, euh, il se passe quelque chose. Si deux choses tournent l'une autour de l'autre et perdent de l'énergie, eh ben, elles vont se rapprocher, effectivement, la mesuré. Elles se rapprochent l'une de l'autre de 3,50 mètres par an. Et on est capable de mesurer ça. Donc, c'est vraiment des mesures très précises. Et avec ce taux de rapprochement-là, on a dit qu'elles allaient fusionner dans 300 millions d'années. Ça, c'est le futur, c'est sûr, ça, ça arrivera. On a fait les calculs. S'il y a perte d'énergie, c'est que l'énergie est perdue dans quelque chose. Bah oui. Eh bien, c'est une perte d'énergie par émission d'ondes gravitationnelles. Et les calculs de la relativité générale, prédisent exactement ce taux de perte d'énergie qui fait que les étoiles se rapprochent de 3,50 mètres par an. C'est vraiment c est, c est fantastique. Donc, c'est un effet secondaire qu'on a découvert. On voit que les étoiles se rapprochent. Par contre, les ondes gravitationnelles qui, elles, sont réellement émises, on ne les a jamais trouvées. Ça, c'est quelque chose de trop subtil encore. Mais mmh. on, à nouveau, on voit des effets secondaires. Euh, ils ont reçu en 1993 le prix Nobel de physique pour cette découverte quand même. C'est quelque chose de tout à fait fondamental. Et ça a encore été une validation supplémentaire de la théorie de gravité générale. Ouais. Alors, depuis, on essaye quand même, hein, je vous ai dit, on va à la chasse aux ondes gravitationnelles. Alors, il y a plusieurs expériences. Il y en a une qui s'appelle LIGO pour Laser Interferometer Gravitational Waves Observatory. Bon, c'est un observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser. Alors, il va falloir que, que je m'explique un petit peu. En fait, le, le principe, c'est d'envoyer des faisceaux laser dans des tunnels. Il y a deux tunnels de 4 km de long qui sont orientés à angle droit. Comme ça, s'il se passe quelque chose dans l'un, ça ne se passera pas de la même façon dans l'autre. Voilà déjà l'idée principale. Mmh. Parce que si on fait que dans un tunnel ou deux tunnels qui seraient parallèles, les deux seraient affectés de la même façon, ça n'aurait aucun intérêt, on ne verrait rien. Par contre, à 90 degrés, donc à angle droit l'un de l'autre, ils ne seront pas affectés de la même façon. Dans ces deux tunnels, on a mis des miroirs qui font que les faisceaux laser sont réfléchis une centaine de fois pour simuler des tunnels de plusieurs centaines de kilomètres de long. Parce que l'intérêt, c'est que ce soit suffisamment éloigné pour voir des petites Bien différences. Sûr. Donc, mmh. 4 km ça ne suffit pas. Donc, on simule des, tu des tunnels très longs en faisant faire des allers-retours incessants à la lumière. Et on fait, au retour, interférer les deux faisceaux lumineux. Alors, les faisceaux lumineux, on imagine, c'est comme une, une onde, une vague à la surface de l'eau. Donc, ça fait une sinusoïde. Et on les fait interférer pas de n'importe quelle façon, de manière à ce que les deux vagues, lorsqu'elles reviennent... Eh ben, s'annulent mutuellement. La crête de l'une, on la fait correspondre avec le creux de l'autre, et, et, et inversement. Et du coup, c'est comme si la lumière s'annulait, les deux faisceaux interfèrent, il n'y a pas de lumière. Et quand on fait des interférences, il suffit qu'il y ait une toute petite différence dans la longueur d'un des tunnels pour casser cet effet de destruction entre la lumière. Donc on n'est on plus en tout à fait en opposition de phase, et mmh. la lumière apparaît un petit peu. Et eh bien c'est ce qu'on veut faire. Si une onde gravitationnelle passe, elle va rapprocher, ou elle va diminuer, si vous voulez, la distance entre les miroirs dans un des tunnels. Et en tout cas, pas de la même façon dans l'autre. Du coup, les deux tunnels n'auront pas tout à fait la même longueur. Et du coup, les interférences ne seront pas complètement destructrices. Et donc, on verra la lumière. Donc, il apparaîtra de la lumière. Et bien, jusque-là, on n'a rien détecté. Et pourtant, l'appareillage était fait pour être capable de mesurer des différences de 1 nanomètre en différence de longueur. C'est un milliardième de mètre. Eh bien, ça n'a pas suffi. On se dit que ben, les, la précision n'est pas suffisante. Il faut faire des choses encore bien plus précis que ça. J'y reviendrai dans la suite.
0: À tout de suite. Lionel, vous nous parliez tout à l'heure des appareillages euh, justement pour... Euh, Trouver les ondes gravitationnelles, hein, c'est bien ça.
1: Oui, alors, avec euh, cette euh, expérience LIGO, qui n'est alors, elle n'a pas été assez euh, précise. Pas les, les bon, que évidemment, la technologie évolue. Hein. Oui. Euh, on aurait été normalement hein, les, 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 pas les, comme les nous, calculs hein. avaient <rire> les calculs avaient prédit qu'on aurait dû être capable de voir justement la fusion de deux étoiles à neutrons dans un rayon de 25 millions d'années-lumière. Bon bah, il faut croire qu'il ne s'est rien passé dans ce rayon là. Et donc, on n'a rien détecté du tout. Euh, entre 2002 et 2010, euh, donc ça, c'était le début de l'expérience LIGO, on n'avait rien détecté. Depuis, on a amélioré un petit peu l'expérience. On a mis des lasers plus puissants, on a mis des miroirs plus performants. Et normalement, euh, on doit être maintenant capable de détecter la fusion d'étoiles à neutrons dans un rayon de 500 millions d'années-lumière. Alors, ce volume d'espace autour de nous, il contient quand même un million de galaxies. Alors, de quoi nous permettre euh, d'espérer détecter le passage d'ondes gravitation au moins deux fois par an donc même oui. à, à, malgré tout hein, c'est un volume gigantesque avec ça on n'aurait que euh, deux événements par an à détecter alors pour être encore plus précis, parce que là le problème c'est que les ondes gravitationnelles quand elles passent elles vont modifier la longueur des tunnels, on, on compte en nanomètres, euh, nanomètres c'est une vibration quand même toute petite euh, le moindre séisme sur Terre et ça fait tout bouger beaucoup plus que ça, donc ça veut dire qu'il y a un bruit de fond terrestre qui nous empêche d'être plus précis que ça et si on veut être plus précis que ça, il bah, faut aller dans l'espace. Et justement, euh, l'Agence spatiale européenne vient d'envoyer dans l'espace un, un détecteur qui s'appelle l'ISA. Et l'ISA, c'est plutôt un, un test de, 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 de technologie. Euh, c'est une mission qui, qui est envoyée pour valider euh, la technologie qu'on va employer pour une future mission qui s'appelle ELISA et qui, elle, partira en 2034. Alors l'ISA, elle est constituée de deux masses de platine, platine et or, distance de distance chacune de 40 cm Donc, on a tout mis dans une seule, euh, un, seul, un, seul, euh, un seul objet, on va dire. Il y a une seule capsule. Et euh, on va tester la métrologie pour être capable de mesurer des variations de distance aussi petites que 10 picomètres. Tout à l'heure, on était à un nanomètre, un milliardième de mètre. 10 picomètres, c'est 100 fois plus petit. Donc là, on est dans les 10-12 mètres, hein, du millionième de millionième de mètre. Et c'est une mission qui va durer 180 jours, justement pour vérifier qu'on est capable de faire des mesures de variation de, de longueur à cette échelle-là du picomètre. Mmh. Et avec ça... Et donc, on pourra à nouveau faire une nouvelle mission, mais là, en grandeur nature, avec trois vaisseaux séparés par des milliers de kilomètres. Hein. C'est l'équivalent de nos tunnels tout à l'heure. Oui, 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 mais dans l'espace, faire oui. des allers-retours pour arriver à Bien des centaines de kilomètres. Hmm. Dans l'espace, on est moins gêné par la configuration topographique. On peut mettre nos satellites à des milliers de kilomètres les uns des autres, reliés par faisceau laser. Et à ce moment-là, on serait capable de détecter, des fusions d'étoiles à neutrons à des milliards d'années-lumière, on pourrait voir la formation de trous noirs. Donc, c'est la fin de vie des étoiles supergéantes. Et là, bon, on aurait des événements. La précision, si Lisa, qui vient d'être lancée dans l'espace, est capable de nous montrer qu'on peut faire des mesures au picomètre, à ce moment-là, et Lisa, sera capable de détecter euh, finalement beaucoup d'ondes gravitationnelles qui circulent dans l'espace. Et ça, c'est une toute nouvelle fenêtre sur l'espace. Là, pour l'instant, tous nos télescopes, les astronomes, ils regardent avec des photons. Quelles que soient leurs fréquences et leur énergie, les photons des ondes radio jusqu'au rayon X, ce sont des photons. Euh, avec les ondes gravitationnelles, on verra carrément autre chose et ce sera une toute nouvelle vision de l'espace. On va pour voir, c'est-à-dire, ju juste de... un instant,
0: on va voir des choses qu'on ne voyait pas jusqu'alors.
1: Ah ben bien sûr, puisqu'on ouais, arrive bien même ça. pas à les détecter, non, mais je, donc on peut pas Je voir, reformule
0: pour nos auditeurs qui ne sont pas des spécialistes de la science comme nous le sommes, euh, on va voir plein de choses.
1: On va voir plein de choses qu'on n'imagine pas encore.
0: D'accord, donc dire, on peut, on peut pas vraiment décrire. vraiment une nouvelle
1: porte sur, euh, sur l'espace. On sur va découvrir l'Amérique, voilà, grosso modo. Ah, c'est un, un peu, peu ça. Hein. C'est ça, c'est un peu ça, voilà. Ou en tout cas un nouveau continent, même un si ce n'est pas le continent, ce n'est pas le Graal. Bien sûr. Euh, c'est quelque chose de Dans l'esprit, voilà, dans l'esprit, c'est ça. Ok. Dernière chose que, que la relativité générale a prédite, c'est la dilatation du temps euh, en présence d'un champ gravitationnel. Euh, la dilatation du temps, c'est quelque chose qui avait été prédit déjà qui avait été mesuré par la relativité restreinte, celle-là. Quand un objet se déplace vite, eh ben, son temps ralentit. On a ce qu'on appelle un temps propre euh eh ben pour, par des, par les champs, avec les champs gravitationnels, il se passe exactement la même chose. Alors, ça paraît un petit peu bizarre. Euh, dans le film Interstellar, par exemple, donc un film assez récent, euh, une journée sur la planète Miller, c'est celle qui se trouve tout près du trou noir, est équivalent à 7 ans passés sur Terre. Donc, vous voyez que le temps se, se déroule beaucoup plus vite sur la planète Miller qu'il ne se passe sur Terre. Et euh, eh bien, les effets sur Terre, on les voit aussi grâce aux horloges atomiques. C'est-à-dire, si on est capable de mesurer le temps avec une extrême précision, on est capable de mesurer des dilatations du temps. Et c'est ce qu'on voit. Nos horloges atomiques sont devenues tellement précises, elles ne dévient que d'une seconde en 300 millions d'années. Donc, vous voyez un peu l'extrême précision de nos bien horloges bien atomiques. Sûr. Et bien Eh Avec ça, on peut mesurer justement des décalages et des déviations du temps entre une horloge atomique qui serait au sol et une horloge atomique qui serait en orbite autour de la Terre. En avion, on ne le sent pas, parce que quand même la différence n'est pas si forte que ça. Mais par contre, quelque chose de quotidien, c'est le GPS. Si avec nos satellites GPS, on ne tenait pas compte des effets gravitationnels de la dilatation du temps, ce n'est pas à un mètre qu'on arriverait, hein, c'est à quelques dizaines de kilomètres qu'on arriverait. On n'aurait pas la précision du mètre dans nos GPS. On serait incapable de se diriger. Donc, le GPS n'existerait pas si on ne prenait pas en compte cette dilatation du temps due au champ de gravité terrestre. Donc, c'est quelque chose qu'on expérimente quotidiennement. Donc, la dilatation du temps, ça marche. Mmh. D'accord. Alors, j'avais dit en, en introduction, est-ce que c'est une théorie complète euh, Tout ce qu'on a vu jusque-là, ça a prouvé que la relativité générale expliquait euh, nos phénomènes et les observations que l'on faisait du oui, ciel. Mais
0: jusqu'à un certain niveau. C'est un peu comme toutes les autres théories qu'on a eues dans le passé. Elles expliquaient bien, elles étaient, elles étaient complètes, jusqu'à un certain niveau de besoin de la connaissance. C'est bien ça
1: Absolument, jusqu'à un certain niveau de besoin. Mais pour l'instant, on n'a jamais réussi à la mettre en défaut. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore trouvé, on va dire, le besoin de la faire évoluer. Hmm. Si ce n'est si une chose... C'est qu'il y a deux théories qui expliquent tout l'univers actuellement. C'est la relativité générale pour tout ce qui est espace, donc à grande échelle. Oui. C'est l'univers macroscopique. Et il y a la mécanique quantique, la physique quantique pour tout ce qui est à l'échelle de l'atome. Voilà. Et ces deux théories-là sont carrément incompatibles. Alors, ce qu'on est en train de chercher, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre théorie qui tu... expliquerait ces deux-là Et ces deux-là ne seraient en fait que, que les effets de cette théorie globale oui. dans certaines parties. C'est-à-dire que cette théorie-là, si on l'applique à une galaxie, eh ben, ça découle sur la val... les équations de la relativité générale. Et si on étudie plutôt les atomes, eh ben, on va tomber sur tout ce qui se passe au niveau atomique.
0: Parce que ça marche, ça marche à, 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 au niveau atomique, au niveau des atomes, hein, la, la, la physique quantique. Et puis au, la théorie de la relativité générale, elle marche au niveau des planètes. Hein,
1: C'est absolument ça. C absolument il n'y a aucune ça. compatibilité entre les deux. C'est ça qui est bizarre. Euh alors que l'espace est composé d'atomes. Oui. Et donc, pour l'infiniment petit, c'est une des théories, c'est la mécanique quantique, et pour l'autre, c'est la théorie de la gravitation, c'est la relativité générale. D'où le besoin d'une théorie unifiée parce qu'il n'y a rien de compatible, c'est quand oui. même extraordinaire, mmh. c'est bizarre. Alors que l'univers est fait d'atomes, euh, il faut carrément changer de théorie lorsque les atomes forment des planètes. Et à ce moment-là, à cette échelle-là, c'est la relativité générale. Et il y a un problème d'échelle justement, il y a deux théories tout à, tout à fait différentes euh, qui expliquent des phénomènes de différentes Bien échelles. Mmh. Alors, certains se demandent, est-ce qu'il n'y aurait pas justement cette théorie du tout qui unifierait ces deux piliers de la physique actuelle C'est comme si, par exemple, on prenait un cylindre. Le cylindre, si je l'éclaire par le dessus, par exemple, oui. je trouve une ombre, je vois son ombre en dessous qui, est, qui forme un disque noir. Si le cylindre, je l'éclaire par le côté, je vais trouver sur le mur une ombre en forme de rectangle. Ce serait à peu près ça. Quoi. Le disque serait par exemple la mécanique quantique et le rectangle serait la relativité générale. Mais du, de, entre de le cercle chose. et le rectangle, voilà. mmh. je ne vois pas de lien. Voilà, ces deux choses qui sont fondamentalement différentes, ces deux figures sont différentes, je ne vois aucun lien entre les deux. Si je suis capable de prendre du recul et d'un seul coup je vois le cylindre, je sais d'où viennent ces deux théories-là. Le, le cylindre il, il imagerait en fait le, cette théorie du tout, d'où découleraient les, les, les deux autres. Mmh. Donc, c'est ça qu'on est en train de chercher. Et c'est ça que cherchent justement certaines personnes avec la théorie des cordes, la théorie de la gravitation quantique à boucle, des choses qui sont euh, compliquées. Alors, la, la relativité générale, en fait, elle a été, dès le départ, c'est une théorie qui a été compliquée. Elle a été compliquée pour des résultats peu visibles. Et elle a séduit les astrophysiciens que 40 ans plus tard. Alors, c'est aussi ce qui explique pourquoi euh, Einstein n'a jamais eu le prix Nobel pour cette théorie-là. Mmh. Et pourtant, c'est quelque chose qui, était, qui est toujours révolutionnaire. C est, c est, et, et ce que je disais au début, c'est quand même une théorie qui a, été, qui a été trouvée par un seul homme en un seul article c'est on c'est incroyable il n'a jamais la, reçu la moindre récompense pour ça
0: c'est pas que de l'intuition qu de sa part ce
1: sont des calculs aussi non ou de l'intuition ah, bien sûr mais ce sont des calculs qui, qui venaient de l'intuition bien sûr c'est une théorie mmh. de la gravité mmh. c'est parti d'une histoire de masse et justement cette histoire de masse fera l'objet d'une d'une future émission bien entre sûr. entre la masse d'un objet et la force qu'il crée justement par cette masse-là. L'âge d'or de la Relativité Générale, qui pourtant a été faite en 1915, hein, l'âge d'or se situe entre 55 et 80, avec toutes les recherches et les découvertes autour des trous noirs. Justement, ces singularités que l'on trouvait dans les équations qu'on n'aime on aime pas les singularités. On essaye de trouver des, des astuces de calcul pour que rien ne devienne infini. Mais justement, ces infinis-là, c'était des objets tout à fait réels qui n'ont fait leur apparition que bien plus tard, bien après 1915. La relativité générale, en fait, a, a toujours été en avance sur son temps. Elle a été en avance sur les techniques astronomiques, sur l'astrophysique. Et contrairement à, à toutes les autres théories qui n'ont souvent fait qu'expliquer ce qu'on observe, quand on avait des, des, des choses que l'on découvrait, on essayait de faire coller les, les, la théorie finalement aux observations. Le, la Terre qui tourne autour du Soleil, ça s'expliquait mieux que si c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. Mais c'était d'abord des observations qui ont fait évoluer les choses. La relativité générale, c'est le contraire. Ça a été un premier constat si la gravité s'expliquait par une courbure de l'espace-temps lui-même. Mmh. À ce moment-là, eh il y a plein de choses qui en découlent. La déviation des rayons lumineux, euh, l'apparition des trous noirs comme solution aux équations dans certains cas, le retard des horloges euh, atomiques, ou des horloges au tout court, dans des champs de gravitation, et les ondes gravitationnelles. Et donc, ça a été des prédictions. Des prédictions, on en a trouvé pour la plupart. Les ondes gravitationnelles, on ne les a toujours pas vues. Les trous noirs, on ne les a toujours pas vues non plus. Dans ces deux cas-là, on ne voit que les effets secondaires dans leur environnement. Mais finalement, les effets secondaires euh, prouvent bien que ces choses-là doivent exister. Mais on ne l'a pas vues encore de manière directe. Donc, c'est une théorie un petit peu particulière qui a toujours été, bah, finalement, comme je dis, en avance. Et c'est probablement pour ça que... Au départ, ça a été une théorie compliquée et pour laquelle Einstein n'a jamais reçu quoi que ce soit comme prix Nobel.
0: Voilà, ben on aura l'occasion d'y revenir, j'imagine, dans d'autres émissions sur, sur ce thème de la relativité générale. Affaire à suivre. Merci Lionel. Euh, on se retrouve prochainement dans une nouvelle émission. Bonne journée.